0: Le interviste di Radio Animati Le interviste di Radio Animati Da Luca Comics 2013 Edoardo Stoppacciaro Benvenuto Edoardo
1: Grazie, grazie, bentrovati, Grazie mille
0: E qui con noi a fare qualche domanda Sulla tua carriera di doppiatore Abbiamo anche Enci Ciao a tutti Andrea Freccia ciao allora io partirei subito dal trono di spade poi magari passiamo a come hai iniziato eccetera eccetera ma eh, sei qui a lucca proprio per eventi legati al trono di spade se hai doppiato questo è già un po uno spoiler il personaggio di rome stark e <ride> io voglio, volevo sapere qual è il tuo legame col trono di spade se non sbaglio lo conoscevi prima di iniziare a doppiare la serie
1: io ero già un fan sfegatato al limite della malattia mentale quando la serie, della serie non si parlava neanche quindi eh, quando si è iniziato a parlare della HBO, di questo progetto di portare sullo schermo la serie di Martin io ho cominciato subito a documentarmi su quale società di doppiaggio avrebbe eh, preso poi l'appalto per curare l'edizione italiana una corsa forse nata a capire chi avrebbe fatto cosa, insomma sono riuscito alla fine a propormi come, eh, come semplice consulente per i testi perché io par- parto sempre da aspettative abbastanza modeste e il direttore di doppiaggio Sandro Acerbo eminentissimo doppiatore e direttore appunto ritenne di mettermi di distribuirmi sul personaggio di Rob Stark la cui storia io già conoscevo alla perfezione e Sky approvò questa sua distribuzione e così ho cominciato la mia avventura nel mondo di Westeros Rob Stark
0: è il personaggio che avresti scelto tu oppure... Diciamo, eri contento di doppiarne uno, però.
1: Guarda, la domanda è interessante perché. Eh, son... Sembra la classica risposta che non è una risposta, ma sono tutti talmente belli i personaggi di Martin che vai un po' a sceglierne uno. Eh, John è pazzesco, Jamie è stupendo. Come facilità interpretativa, io mi sarei distribuito su Rob. Se io fossi stato il direttore. Eh e avessi avuto a disposizione un un Edoardo Stoppacciaro qualsiasi l'avrei messo su Rob
0: e hai detto che hai fatto anche eh, da consulente ai testi che cosa significa tutto questo esattamente che tipo di lavoro è stato e quanto la traduzione italiana dei libri è stata un riferimento per l'adattamento del telefilm
1: allora come tutte le saghe fantasy quella di Martin non fa eccezione il trono di spade è pieno zeppo di nomi di luoghi, di personaggi, di pronunce ehm, di scelte di traduzione perché quella che noi conosciamo come la barriera è banalmente the wall quindi teoricamente poteva essere il muro eh, gli estranei nella serie li chiamano, non li chiamano mai the others come nei romanzi, dicono the white walkers quindi potevano essere, poteva essere tradotto in mille modi eh, il mio lavoro in questo senso è stato eh, far riferimento assolutamente all'adattamento italiano di di Sergio Altieri all'adattamento dei romanzi e laddove gli adattatori per eh, scarsa conoscenza della, della saga per scarso tempo a disposizione perché comunque le scadenze che ci imponeva Sky erano feroci in questo senso ogni errore piccolo o meno piccolo che gli adattatori commettevano arrivavo io da bravo nerd a dire eh no non si chiamano i guerrieri della notte si chiamano i guardiani della notte i guerrieri della notte era guerrieri giochiamo a fare la guerra era un'altra cosa e così tante altre cose i nomi delle fortezze se loro, se loro nell'adattamento italiano riportavano Casterly Rock io dicevo no fermi qui da noi è Castelgranito quindi ho fatto un lavoro un po' di diciamo di riassestamento
2: sì per quanto riguarda nomi e pronunce io ho letto i libri dopo aver visto la serie in televisione devo dire che ci sono delle frasi praticamente identiche nella versione televisiva come sono sul libro vabbè unicorni a parte diciamo (ride) e quindi è stato fatto proprio un lavoro veramente eccezionale da questo punto di vista poi Matteo ti ripasso la parola
0: io Volevo sapere, um, tu hai detto che hai letto i primi libri, ovviamente sei fermo ai quelli pubblicati o hai accesso a manoscritti
1: depositati in qualche cassaforte? Martin è blindatissimo, di quello che lui scrive si sa solo ciò che lui vuole che si sappia e cioè pochissimo Ma tu hai,
0: magari sei più informato di noi, c'è la rassicurazione che il finale da qualche parte è scritto perché insomma facendo due conti sulla velocità con cui procedono i libri la velocità con cui procede la serie che peraltro pone un, un limite all'uscita del settimo libro, inquietantemente vicina per, per il ritmo che ha tenuto fino adesso.
1: Guarda, eh, curiosando su internet, tempo fa avevo letto un'intervista a David Benioff e Dan Weiss, che sono i produttori e oltre che sceneggiatori della serie, e eh, in una. non mi ricordo se proprio al Comic Con o un'altra di queste convention era, gli era stata fatta questa domanda ma Martin è lentissimo a scrivere e voi siete rapidissimi a girare non fosse altro perché se no nell'ultima, nell'ultima stagione Bran ha cioè 35 anni, non, non sarebbe carino eh, che, cosa, che cosa succederebbe, gli avevano chiesto, se eh, voi foste più veloci di Martin Benioff, Wise, il signore HBO tutti i vari produttori hanno dato varie risposte molto articolate, molto belle dicendo il lavoro di George è assolutamente fondamentale noi eh, ci basiamo il succo di tutte queste belle risposte erano non vogliamo neanche prendere in considerazione l'ipotesi che accada una cosa simile quindi che cosa succederà? Boh, non lo so il finale c'è eh, so che Martin l'ha detto a Benioff e Wise, quindi loro lo sanno sanno dove andare a parare alle brutte credo che al finale sia che muoiono tutti perché...
0: <ride> cioè per rimanere in linea ma a questo punto da, diciamo, domanda da lettore accanito uh, secondo te tu hai un'idea di come, cioè io, beh, ci sono due punti fondamentali sui quali io mi interrogo peraltro sono fermo alla terza serie no, sono fermo alla terza serie quindi non posso spoilerare niente anzi le due domande che mi fanno sono la prima è Bran prenderà il controllo dei draghi e la seconda è, di chi è figlio Jon Snow? Tutti ti sei mai
1: posto queste domande? ma su queste cose ci sono teorie cioè io, io posso, posso dire quello che penso che succederà, Bran non credo che prenderà il controllo dei draghi penso che Bran diventerà talmente potente che i draghi faranno bene ad avere generalmente paura di lui quanto a Jon Snow la mia teoria che so essere ampiamente condivisa è che non sia il figlio bastardo di Eddard ma in realtà il figlio della sorella morta, Lianna, e di Rhaegar Targaryen il principe, il principe Targaryen ucciso nella battaglia da Robert Baratheon secondo me uno dei tre draghi è lui
0: bene, queste mie risposte mi piacciono a questo punto passerei possiamo mettere un attimo da parte il trono di spade e... Uh cominciare a parlare del resto tu hai iniziato a doppiare non da bimbetto come è solito per questo mestiere se non sbaglio
1: io ho cominciato abbastanza grande, avevo 19-20 anni quando ho fatto i miei primi turni il doppiaggio è sempre stata una grandissima passione per me, da quando ero piccolo aspettavo con ansia i titoli di coda dei cartoni animati per vedere chi era la voce di chi ah vedi questo nell'altro cartone aveva doppiato quell'altro personaggio, questa è la stessa voce di... Ho, a, ho iniziato a recitare a Viterbo nella mia città e i colleghi più grandi con i quali mi trovavo a lavorare e ai quali parlavo di questa mia passione per il doppiaggio mi dicevano «No, ma sei pazzo, il doppiaggio, a parte che se non sei figlio d'arte non entri da nessuna parte» fa anche rima eh, ti trattano tutti a pesci in faccia è un eh, lavoro dove tu vai là ti imbri il cartellino, fai il tuo turno in taschi i soldi e te ne vai diventa una cosa da impiegato, ti dimentichi come si recita mi avevano ammazzato il sogno completamente se non che poi eh, vabbè, per me quindi l'avventura recitativa si era conclusa a Viterbo eh, mi sono iscritto a giurisprudenza a Roma però mia madre che ha sempre saputo molto meglio di me quello che volevo fare davvero ha trovato le inserzioni di una scuola di recitazione e doppiaggio eh, diretta da Pino e Claudio Insegno con insegnanti del calibro di Adalberto Maria Merli, Massimo Giuliani, Roberto Pedicini eh, gli stessi Pino e Claudio ecco. Eh, ho fatto il provino per entrare in questa accademia e mi hanno preso e da lì poi alle lezioni di doppiaggio con Massimo Giuliani ho capito che era quello che volevo fare davvero Massimo ha cominciato a chiamarmi ai miei primi turnetti e da lì ho iniziato ad andare in giro a fare l'iter degli esordienti al doppiaggio presentarsi, chiedere di assistere, chiedere di essere ascoltati Provino va bene, Provino va male ma chissà, va bene ma si dimenticano quindi con un po' di pazienza eccoci qui e qual è stato il primo lavoro importante che hai
0: detto ecco adesso sono diventato un doppiatore e sarà il mio lavoro
1: guarda eh, il lavoro in cui ho detto sono, sono un doppiatore no, sono un doppiatore non lo dico neanche adesso però sarà il mio lavoro l'ho detto al mio primissimo turno di Brusio dove, Brusio ancora mi ricordo integrazione di, dei carabinieri sullo sfondo in Don Matteo 4 e io dovevo dire battuta che non si è mai sentita tra l'altro perché era, rimaneva proprio sullo sfondo sullo sfondo, io dovevo dire qui ci sono quelle derubricate del primo semestre 2002 una cosa del genere e lì eh, sono impazzito, ero terrorizzato ancora mi ricordo, avevo la voce tutta dentro così non usciva niente però eh, lì è scoppiato l'amore
3: Enci, sì avevo due ganci innanzitutto volevo ricordare agli spettatori che Massimo Giuliani mm. è stata l'ultima voce ufficiale di Bugs Bunny e so che tu hai lavorato nei Looney Tunes
1: sì, ho fatto tra le primissime cose che ho fatto Massimo era sì il nostro maestro di doppiaggio ma era anche direttore dei Looney Tunes Man mano che vedeva che qualcuno di noi era pronto e magari anche interessato al lavoro eh, provvedeva a chiamarci a lavorare regolarmente non come succede troppo spesso con tante scuole di doppiaggio che dicono sì io sono il maestro tu sei l'allievo questa lezione non te la faccio pagare e ti fai un turno di prova e e di fatto tu doppi al suo servizio a gratis Massimo in questo è sempre stato precisissimo ci ci ha sempre chiamato molto semplicemente a lavorare e sì, ho fatto diversi piccoli personaggi di puntata nel ridoppiaggio dei Looney Tunes in uno degli ultimi ridoppiaggi, credo perché mi sa che di recente sono cambiate di nuovo le voci non, so, non ho seguito poi l'iter della, della faccenda però sì, eh, lì è stato bellissimo perché mi trovavo, avevo per la prima volta l'occasione di essere a Leggio con quelli che di fatto erano colleghi ma che io non, non considero neanche adesso colleghi per me erano... Semplicemente dei miti, ho fatto un turno con Massimiliano Alto, ho fatto un turno con eh, il grande Vittorio Amandola che ci ha lasciato qualche anno fa, eh, con lo stesso Massimo eh, che ci dirigeva, poi magari parlava a Bugs Bunny lui passava davanti e, e doppiava lui, era, era un'emozione, dicevo io sto doppiando con Massimo Giuliani, mi davo i pizzicotti, era fantastico.
3: Poi l'altra caratteristica di questo tipo di serie è dover fare molto un carattere.
1: Sì, eh, poi per i Looney Tunes la questione era spinosissima, perché loro sono stati i primi e da lì poi l'andazzo si è diffuso per tutte le lavorazioni animate di una certa importanza. Eh, Dall'America richiedevano un'aderenza vocale assoluta. Loro loro, i provini dei Looney Tunes, Massimo ci aveva raccontato proprio questa cosa, eh, avevano richiesto 5, 6, 10 provini per ogni personaggio e loro non badavano alla recitazione, all'interpretazione all'addizione, anche perché loro americani che ne sapevano, loro inserivano semplicemente la cassetta del provino in una macchina che misurava le frequenze l'onda più simile a quella originale aveva vinto il provino quindi sì ti trovi a dover schiacciare a dover fare
2: la voce grossa. Andrea? Dunque io hai parlato di Massimiliano Alto Io mi ricordo tanti anni fa di essere stato a Roma Con l'amico Antonio Genna Che saluto www.antonigenna.net Messaggio promozionale Grande Antonio In via delle medaglie d'oro al sincro studio Dove stavano mixando C'era Massimiliano Alto nella sala con i fonici Ratatouille Che dovresti conoscere bene Se ci vuoi parlare Ma-
1: Massimiliano Alto è stato abbastanza pazzo da prendere questo illustre sconosciuto questo Edoardo Stoppacciaro al cui nome dice chi? Eh, e dire secondo me questo è giusto per fare Emil in Ratatouille, film della Pixar Disney meraviglioso e mi chiamò al provino provino che grazie alla sua direzione e alla sua precisione sono riuscito a vincere quindi quella è stata un po' ecco lì mi sono sentito cacchio adesso sto giocando Sto giocando una partita rischiosa perché se toppo questa ho chiuso, Massimiliano è stato fra i primi a a vedere in me qualcosa che magari potesse essere utile al di là del, del Brusio, che ci tengo a dire è una cosa di una fatica inaudita. Eh, ancora oggi quando mi capita di, di fare turni di piccole cose insomma perché capita tuttora è pur sempre lavoro, esci distrutto molto più da quello che da, che da turni in cui magari parli normalmente, in cui sei te e basta
4: i rêves sono comme le bouvain il de la joie, au plein du chagrin affaibli par la fange Olha
2: una curiosità tecnica, Eh, mi ricordo quando c'era appunto il messaggio di questo film che era in bianco e nero con scritte proprietà Disney su metà dello schermo, evidentemente per un discorso di pirateria o cose del genere. E mi ricordo c'era anche Roberto Morville, il responsabile delle edizioni Disney, che si lamentava su altri film, mi pare Pirati dei Carabi, che erano così scuri che in certe scene non si riusciva a vedere il movimento delle bocche. Mi chiedevo, eh, ora sono passati diversi anni, è sempre così o è migliorata la situazione, è peggiorata dal punto di vista?
1: È assolutamente peggiorata, come tutte le cose. È film come, mi viene in mente, Iron Man. Eh, o i Transformers lì lo schermo è direttamente nero e si apre un bollino sulla faccia di quello che tu doppi alcune volte addirittura sulla bocca sulla faccia tu non sai se quello sta seduto se sta correndo, se è in piedi se parla con uno a 5 cm di distanza o se sta parlando ti devi basare sulla cuffia, su quello che senti e cercare di riprodurlo il più fedelmente possibile ma anche lì tante volte è un inganno perché gli attori americani sono microfonatissimi quindi tu li senti che in originale parlano così e stanno in mezzo al deserto con una tormenta di sabbia portate i carri da questa parte non puoi farla così in italiano perché sembrerebbe scollato sembrerebbe un errore io lunedì inizierò a lavorare sullo Hobbit la desolazione di Smaug il primo film l'abbiamo doppiato ecco, sempre in bianco e nero, bassissima risoluzione la maggior parte delle scene con effetti speciali le abbiamo doppiate senza effetti speciali quindi con il green screen o con l'animazione col pupazzone grigio che si muoveva così inanimato addirittura c'era la sequenza finale eh, con, quando attaccano gli orchi sui mannari selvaggi con i pini in fiamme e con i nani arrampicati la sequenza durava, fai conto, sei minuti, da un certo punto in poi era fuori sync di 3-4 secondi. A un certo punto, ma chi doppia, chi chi, chi sta parlando? Quindi è sempre peggiorata, è peggiorata, decisamente.
0: E a proposito di Hobbit, che mi riporta un po' sul trono di spade, Eri conosce anche Tolkien e lo Hobbit, e sei lì perché anche lì hai detto devo esserci?
1: Lì non ho detto devo esserci, però... Eh, Diciamo la mia prima avventura col fantasy è stata in realtà con Warhammer Stavo leggendo i racconti di Warhammer a casa di mia zia, grande appassionata di libri di ogni genere E mi dice che ti stai leggendo? Ah sai, un racconto fantasy E lei mi fa, ah, vuoi leggere un fantasy vero? E mi ha dato questo libretto, lo Hobbit, meraviglioso Ho Ho cominciato a leggerlo, è scoppiato un amore folle e disperato per Tolkien da lì Eh, ho letto anche Il Signore degli Anelli quindi in realtà se mi sono avvicinato a Martin è grazie a Tolkien che comunque è il padre del genere fantasy quando eh, il direttore di doppiaggio Francesco Vairano che sarà qui in questi giorni eh, nonché voce di Gollum di Severus Piton, di mille personaggi pazzeschi mi ha chiamato per la prova voce perché tutte le voci del film dovevano essere approvate da Peter Jackson e lì mi ha preso veramente un coccolone eh, perché... So, nonostante Ori non sia fra i nani più loquaci del film poter dire la mia voce è cioè io vado al, fi- al cinema a vedere l'Hobbit e c'è la mia voce è, è, è stato un altro bel sogno che si realizzava
2: penso che ho
1: quasi accarezzato l'idea dopo questo smetto
2: <ride> Andrea? No, io stavo guardando, ovviamente il radio non si vede che Edoardo ha appeso al collo un pupazzetto con le sembianze di Rob Stark e inoltre, qui parliamo di un'altra serie ha un anello al dito con l'emblema dei Borgia e qui appunto vorrei parlare di Cesare Borgia questa serie, ci sono state diverse serie su Borgia ultimamente questa è quella europea di Tom Fontana per capirsi quella che andava su Sky e non sulla 7 dove interpretava appunto Cesare Borgia è un personaggio veramente dalle sfaccettature multiple un pazzo scatenato io direi e quindi deve essere stato anche... A livello di doppiaggio, qualcosa che magari dà soddisfazione proprio per, per la complessità del personaggio. Ma
1: sai, io sono, oltre che di fantasy sono anche patito di storia. Faccio rievocazioni storiche con associazioni di Livorno, la Perlabronicus. E mh, la storia medievale, rinascimentale, mi ha sempre affascinato. Essere chiamato, anche lì, ho fatto il provino per, per Cesare è stata già una figata, perché comunque Cesare Borgia nell'ambito della storia italiana è è stato il primo a sognare un'Italia unita trovarmi poi di fronte alla performance di un attore come Mark Ryder che ha fatto questo lavoro splendido su, su Cesare è stato Illuminante, davvero illuminante sono, rim- sono diventato anche lì fan della serie lavorandoci ho anche avuto l'occasione di andare sul set perché la seconda e la terza stagione le hanno girate moltissimo in Italia e moltissimo dalle mie parti in provincia di Viterbo ho conosciuto Mark eh, ho parlato con i produttori eh, l'atmosfera sul set meravigliosa una, eh, un'attenzione storica si sono presi inevitabilmente delle libertà di sceneggiatura ma sempre ricamando o nel non detto o comunque nel plausibile il lavoro di medesimazione è stato pazzesco, ci sono state delle scene che ho doppiato davvero con i brividi, ho finito di doppiarle con, con le mani che mi tremavano, perché, per la, a parte per il livello di scrittura delle cose che andrebbero portate davvero ai provini per entrare nelle accademie e poi quanto era bravo lui, lui proprio con le vene che gli uscivano dal collo, dalla fronte, con sti occhi da pazzo e poi un attimo dopo invece pensava a Lucrezia e si addolciva e ripensava a quando si parlavano nelle stanze del Vaticano e poi invece ritornava subito pronto ai suoi piani di conquista è uno di quei personaggi che ti capitano una volta nella vita, sono, sono molto contento di averlo fatto
0: ultima domanda per Enci
3: io volevo agganciarmi al fatto che hai detto che hai fatto la supervisione ai dialoghi di, della serie Elettrono di Spade perché, beh, ho visto, sono rimasto anche impressionato dalla tua attenzione all'italiano e quindi alla lettura, queste cose qui, volevo capire se ti era mai capitato di dover intervenire anche su delle traduzioni che magari non erano in italiano ma erano in una lingua troppo aderente all'inglese o che non era cioè, che magari potevano essere lessicalmente scritte bene ma che non significavano nulla in italiano che nessuno l'avrebbe mai detto
1: eh, Dici, eh, in termini di adattamento intervenire comunque sull'italiano sull'edizione italiana questo capita abbastanza spesso e non solo nel trono di spade eh, succede che alcuni adattatori eh, pre- preciso che il lavoro dell'adattatore è di una difficoltà abissale non mi sognerei mai di, di farlo perché insomma, dovrei fare un corso specialistico piuttosto lungo, sì è proprio un altro lavoro, è difficilissimo, quindi massimo rispetto per gli adattatori, ci sono varie scuole di pensiero, c'è cioè chi predilige l'aderenza assoluta all'originale, c'è cioè chi predilige l'aderenza assoluta al labiale, chi predilige l'aderenza assoluta al senso, a quel punto eh, il lavoro dell'adattatore passa attraverso la mediazione del direttore di doppiaggio, quando non è lo stesso direttore ad aver curato l'adattamento e magari anche del doppiatore perché se si è in un clima soprattutto di confidenza Può capitare che il doppiatore dica al direttore, senti, io sta battuta non so come recitarla così, perché è proprio scritta, ehm, si dice male. Allora troviamo un'altra soluzione, eh, vediamo, perché magari è una, una traduzione troppo testuale dall'inglese, in forme che sono, come dicevi tu, lessicalmente corrette, ma che in italiano nessuno direbbe mai. Quindi quando c'è il tempo di mettersi a lavorare sui dialoghi, diciamo, non sono Bibbia, si interviene magari può succedere semplicemente che c'è una parola che un un doppiatore ha difficoltà a dire in quel modo io mi ricordo c'era un un, nelle puntate precedenti di una serie che avevo fatto parecchio tempo fa e dovevo dire concitato perché stavo facendo partorire una donna e stavo al al telefono con l'ospedale ho bisogno di un chirurgo che sappia fare un cesareo io chirurgo non lo so dire nella vita e lì lo dovevo dire in tre secondi ho bisogno di un chirurgo che sappia fare un cesareo rifacciamola ho bisogno di un chirurgo che sapeva fare un niente vabbè non l'hanno cambiata in realtà lì alla fine mi è toccato dire ho bisogno
2: di un chirurgo che sapeva fare un
1: però ecco se proprio alla cinquantesima vedi che non viene senti di passatemi un medico e ce la sbrogliamo così
0: un po' come il famoso gioielliere il di gioielliere. Va bene noi Edoardo ti ringraziamo tantissimo per essere stato ai microfoni di Radio Animati Grazie a voi di cuore davvero Speriamo di averti presto nuovamente ospite Volentierissimo fate un fischio io arrivo E adesso ci ascoltiamo tornando alla domanda iniziale la sigla del trono di spade
4: serviste di Radio Animati